0: Palestrizados. Diversão e muita informação. Apresentação, Jaguli e Gustavo Augusto.
1: Boa tarde, boa noite para você, seguidor do Clube Mundo Verde Último palestrizados de 2021 Sei que a gente tá meio atrasado, outras coisas parecem estar tá meio um pouquinho fora de ordem Como eu disse para vocês, tive alguns problemas aí, há uns dias atrás Alguns inclusive de saúde, mas enfim, vamos que vamos Palestrizados, o último do ano Vamos fazer o apanhado das notícias Deixar tudo amarradinho, tudo bonitinho E vamos aproveitar e falar da nossa retrospectiva É, Gustavo Russo preparou material aí para nossa retrospectiva do ano Então bora lá, tem muita coisa para falar e como sempre eu tenho muito pouco tempo e a gente vai começar o palestras de hoje já acertando <coughs> Perdão, uma das minhas outras dívidas com vocês, afinal de contas tem a efeméride, né? É, efeméride palestrizada. É, fiquei devendo aí, então vamos encerrar o ano com muito estilo, muita dose de aquela dose suínica de história, sim, senhoras e senhores. Então bora lá. Efeméride palestrizada para fechar o ano de vez. A gente vai falar do dia 21 de dezembro até o dia 31 de dezembro, é isso que tá faltando, então bora lá, vamos pra cima. Palestra Itália, Omnia Vincit, é, Jagu e é Alviverde na área, e você tá ligado que aqui é o Palestrizados, porque aqui nós estamos sempre energizados pelo Verdão. Então bora lá, dia 21 de dezembro, em toda a história, o Verdão tem um total de quatro atuações, Duas vitórias, um empate e uma derrota. Oito gols marcados e cinco gols sofridos. Foi no dia 21 de dezembro de 1943. Na vitória palestrina por 8 a 1. Imposta sob a Inter de Limeira. Em jogo válido pela taça Nossa Senhora das Dores. O jogador Caxambu balançou as redes do rival nada menos do que cinco vezes. Foi no dia 21 de dezembro de 1958. Estreia do ponta-esquerda, Romeiro. Exime o batedor de falta. Botafogo 2, Palmeiras 3. E adivinha? Um dos gols foi de Romeiro. Dia 22 de dezembro, o Verdão tem um total de 6 atuações, 5 vitórias e uma derrota. 10 gols marcados e 5 gols sofridos. Foram dia 22 de dezembro de 1974. Adivinha? Palmeiras, campeão paulista de 74 Gambazada 0, Palmeiras 1 Com gol do atacante Ronaldo <risos> Dia 23 de dezembro O Verdão tem um total de 7 atuações duas vitórias, três empates e duas derrotas 12 gols marcados e 10 gols sofridos Foi no dia 23 de dezembro de 1972 Adivinha? Palmeiras, campeão brasileiro de 72, Palmeiras 0, Botafogo 0. Dia 24 de dezembro, o Verão tem um total de quatro atuações. São três vitórias e um empate, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. Foram dia 24 de dezembro de 1949. Estreia do atacante Aquiles, Palmeiras 2, Portuguesa 2. E Aquiles marcou um gol em sua estreia Dia 25 de dezembro O Verdão entrou em campo uma única vez no dia de Natal Se achou que não ia ter nada Foi uma vitória por 3 a 0 diante do Gambá em 1921 Que presente de Natal maravilhoso Dia 26 de dezembro O Verdão tem um total de 5 atuações em toda a história Três vitórias e duas derrotas, 16 gols marcados e nove gols sofridos. Foi no dia 26 de dezembro de 1954, na vitória do Alviverde por 8 a 1 sobre 15 de Piracicaba pelo Campeonato Paulista daquele ano. Humberto tozzi marcou, novamente, quatro gols em uma única partida. O feito se tornou ainda mais relevante por ter sido a terceira vez em um intervalo de Quatro meses, no intervalo de quatro meses, três hat-trick de Humberto Toze. Você tá de brincadeira, meu amigo. O cara era bom demais. <coughs> Perdão, mas Pra falar tanta coisa sobre Humberto Toze a garganta nem aguenta. Bom, aliás, hat-trick não. Foram quatro gols na única partida. Foi mais que hat-trick. Hat-trick são três. Ele fez. Pela terceira vez em quatro meses, ele marcou quatro gols em uma única partida. Havia marcado em 22 de agosto e em 8 de dezembro daquele ano. Ou seja, menos de 30 dias antes. E ainda voltaria a repetir o feito dentro de cinco meses. Em 7 de maio de 55 e também em sua segunda passagem pelo Verdão em 7 de dezembro de 1960. Cara... Toda vez que eu conto isso, eu fico devendo, eu preciso tirar tempo para pesquisar. Mas eu acho que isso é um recorde, cara. Eu acho que nunca ninguém fez isso né? com essa essa profusão né, de vezes. Sensacional. Dia 27 de dezembro, o verão tem um total de 6 atuações, 4 vitórias e 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. Foi no dia 27 de dezembro de 1983. Falecimento do meia, Luizinho Mesquita. Dia 28 de dezembro, o verão tem um total de quatro atuações. Duas vitórias, um empate e uma derrota. 13 gols marcados e nove gols sofridos. Foram dia 28 de dezembro de 1947. Adivinha. Palmeiras, campeão paulista de 1947. O primeiro título de Oswaldo Brandão como treinador. Lambari 1, Palmeiras 2, é. dia 28 de dezembro de 1952, último jogo do volante Túlio, 227 jogos e 6 gols. Palmeiras 2, bicharada da Vila Sônia 2, dia 28 de dezembro de 1960, adivinha. Palmeiras, campeão brasileiro de 1960, a Taça Brasil. Palmeiras 8, Fortaleza 2. E essa também foi a partida válida pelo Campeonato Brasileiro, em que o Verdão aplicou o maior número de gols. Dia 29 de dezembro, o Verdão tem um total de três atuações, duas vitórias e uma derrota, três gols marcados e um gol sofrido. Foi no dia 29 de dezembro de 1944, nascimento do meia-direita rentino Madurga. Foi no dia 29 de dezembro de 1967, adivinha. Palmeiras, campeão brasileiro de 67, novamente a Taça Brasil. Palmeiras 2, Náutico 0. Foi no dia 29 de dezembro de 1998, Palmeiras campeão da Copa Mercosul de 98, a primeira edição, que é a atual sul-americana. Tem gente que insiste em dizer que são torneios diferentes, não é não, viu gente. Só para avisar, viu? Palmeiras 1, um, Marias 0. Dia 30 de dezembro, o verão tem um total de três atuações. São duas vitórias e um empate. Sete gols marcados e quatro gols sofridos. Foi no dia 30 de dezembro de 1945. Último jogo do zagueiro Junqueira. 334 jogos e nenhum gol. Palmeiras 3, Gambá 3. E, finalmente, no dia 31 de dezembro, o Verdão tem um total de duas atuações. São duas vitórias. Balançou as redes adversárias em três oportunidades e não sofreu nenhum gol. É, e essa foi a nossa efeméride palestrizada findando esse ano, já adiantando alguns dias aí, porque o ano ainda não acabou, como vocês bem sabem, né mas aí já deixando dezembro tudo em ordem quando eu voltarmos no ano que vem, eu já começo com janeiro. Ok? É. E aí, toda vez que eu falo de título na efeméride palestrizada, tá na cara que eu faço recordizando na sequência? Tem momento para recordar as conquistas do Verdão? E vamos falar pela ordem, hein? Primeiro, do Campeonato Paulista de 1974. Esse tem um gosto especial pro palmeirense. O Campeonato Paulista de 74 foi a 73ª edição do torneio, promovida pela Federação Paulista de Futebol e teve, óbvio, o Palmeiras como campeão, o atireiro foi Geraldão do Botafogo com 23 gols, nesta oportunidade o vice-campeão foi o Gambá, que delícia, que já se encontrava via 20 anos sem conquistar o título estadual, ficou mais um né, aí tem tá uma, uma coisa legal para falar sobre a final, porque praticamente o Palmeiras, o Campeonato Paulista de 74, o Palmeiras oscilou em alguns momentos. Né? Fez partidas sensacionais, excepcionais. E também algumas outras não tão brilhantes assim, mas acabou ganhando e perdeu uns pontos bobos. Há quem diga, muita gente que acompanhou aquele campeonato, que o Palmeiras escolheu o seu adversário. Né? Podia ter eliminado o Gambá antes, chegou a perder para o Gambá durante o, o sertame. E aí, final... Palmeiras e Corinthians, o Gambá, 20 anos na fila, e aí reza a lenda lá aqui no Morumbi, tinham 100 mil Gambás e apenas 10 mil palmeirenses, vai entender isso. E aí muito o gol de Ronaldo fulminou os 100 mil corações galinísticos, né? que estavam no Monubi, e todos os outros com o ouvido colado no radinho e não deu outra Palmeiras campeão. E aí a torcida do Palmeiras me sai com essa, né? <risos> um certo momento lá do, do segundo tempo, jogo perto de se encerrar, a torcida do Palmeiras começa a contagem. Um, dois, três, e vai contando até vinte começa a cantar o parabéns pra você, nessa data querida. Aliás, a agonia que durou mais ainda mais quatro anos, né? Três anos, né, na verdade. Vou deixar quieto, não vou contar os, os arredondados, não. O Gambá ainda ficaria nessa agonia mais três anos. Só saiu da fila em 77, subornando Rui Rei, jogador da Ponte Preta, que viria jogar depois no Gambá. Mas isso é uma outra história. E tem também outra música famosa, que é o Zum 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 é 21, é, zum 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 é 21, zum 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 é 21, zum zum zum, zum é 21, para ser comemorado justamente na semana do Natal, que beleza. vamos falar um pouquinho da parte técnica do jogo, fica só na zoeira, não. não vou ser tão cruel assim não, vai? Mas eu devia. Essa foi a 17ª conquista do Palmeiras, que tornou-se naquele momento o maior campeão do Paulista, permanecendo nesse posto, até 1982, quando o Gambá conquistou seu 18º título e igualou o rival em conquistas estaduais. E depois acabou superando. Aí, nossa, é, é o time que meio tem título estadual. É, nossa, que beleza. Eu, que tenho, eu sou o que tem mais nacional. Bom, regulamento da competição era o seguinte. Como nos quatro anos anteriores, a disputa foi feita da seguinte forma. Uma fase preliminar com os cinco grandes, além de Guarani e Juventus, cinco grandes, vocês vão estranhar, mas eram Palmeiras, Gambá, Bambi, Sardinha e a Portuguesa. Donos das melhores campanhas do torneio anterior, né? então eram cinco grandes, mais Guarani e Juventus. Os 14 clubes envolvidos na preliminar, que foi chamada de Paulistinha, era esse o nome mesmo, jogaram turno e retorno entre si, classificando-se os sete melhores para o que seria chamado de paulistão. A fase principal foi dividida em dois turnos em que todos os clubes se enfrentaram. Os campeões de cada turno se enfrentariam em uma final disputada em dois jogos, a não ser que um mesmo clube conquistasse os dois turnos. Os critérios de desempate eram, pela ordem, saldo de gols, melhor ataque e confronto direto. Mesmo contando na final com craques como Rivelino, Vaguinho e Zé Maria, e também com a maioria esmagadora dos 122.522 torcedores que superlotaram o Panetone, a equipe Avinegra foi derrotada pela Esquadra Alviverde, comandada por Dudu e Ademir da Guia, tendo como técnico Oswaldo Brandão. A vitória palminense daquele duelo de 22 de dezembro de 74 foi decretada pelo gol de Ronaldo aos 24 minutos do segundo tempo, determinando o resultado final de 1 a 0 para o time do Parque Antártica. O mesmo Oswaldo Brandão que impôs este, que foi um dos maiores sofrimentos da torcida corintiana, também seria o responsável por três anos depois tirarem a galinhada, tirar, né, a galinhada da fila quando comandou o time do Gambá na conquista de 77. Mas é roubada, a gente sabe que o negócio foi feio. Classificação final do primeiro turno, a gente já descobre também os participantes, o primeiro turno foi o seguinte, Gambá com 19, a Ponte Preta com 18, a Portuguesa com 17, o Lambari com 17, o Palmeiras em quinto com 16, lembra que eu disse que foi um campeonato que o Palmeiras oscilou muito e perdeu pontos bobos? Então, o sexto Bambi com 14, o sétimo Noroeste com 13, aí empatado também o Guarani com 13, pelos critérios de desempate no lance 5 à frente, o Botafogo em nono com 18, a Juventus em, nono, em décimo, perdão, com 12, o América com 9, São Bento com 8, Saad com 8 e Comercial com 6 pontinhos apenas. Isso no primeiro turno. No segundo a coisa se inventeu, o Palmeiras acordou. Correu o risco de não se classificar no primeiro turno, né? acabou ficando em quinto, eram sete que precisavam se, se classificar aí, como a gente já viu, mas teve o um segundo turno né? no segundo turno ficou o seguinte Palmeiras com 21, Bambi com 20 Lambari com 18, Guarani com 18 Botafogo com 14, Portuguesa com 14, Juventus com 13 Gambá com 13, se inverteu né? Comercial com 11 Noroeste com 10, América com 9, São Bento com 8 Ponte Preta com 7 e a Saad com 6 aí as finais Primeiro jogo, Palmeiras 1-Gambá 1, disputado no dia 18 do 12 de 34, E a finalíssima no dia 22 do 12 de 64 1 a 0 Palmeiras. Classificação final do campeonato, portanto, ficou a seguinte. Palmeiras campeão com 40 pontos, o Gambá com 33, Lambari com 35, Bambi com 34, Guarani com 31, Portuguesa com 31, Botafogo com 26, Ponte Preta com 25, Juventus com 25, Noroeste com 23, América com 18, Comercial com 17, São Bento com 16 e a Saad com 14. A campanha do campeão foi a seguinte. 28 jogos, 15 vitórias, 11 empates e 2 derrotas, 40 gols marcados, 20 gols sofridos. Jogo decisivo, Palmeiras 1, Gambá 0 pelo Campeonato Paulista de 74, final segundo jogo, disputado no dia 22 de 12 de 74 no Panetone, em São Paulo, para um público de 120.522 pagantes. O árbitro Dulcídio Vanderlei Bosquilha, um dos piores árbitros da história do Campeonato Paulista e provavelmente da arbitragem brasileira. Só não vou dizer Mundial, porque eu não sei os árbitros estrangeiros da época. Mas o Dulcídio era gambá ao extremo. Palmeiras foi ao campo com Leão, Jair Gonçalves, Luiz Pereira, Alfredo Mostarda e Zeca. Dudu e Ademir da Guia, Edubala, Leivinha, Ronaldo e Ney. Sim, era a segunda academia. Técnico Oswaldo Brandão, gol, Ronaldo. Que é primo, é já falecido infelizmente, faleceu recentemente inclusive. Primo do Tostão, é. Ronaldo, aos 24 do segundo tempo, decretou que a vitória era nossa. E é isso aí, Palmeiras campeão paulista de 74. Aí vamos para o Campeonato Brasileiro de 72, originalmente denominado Campeonato Nacional de Clubes pela CBD, é, mas é, é, não, não era, não, não tem como. É o Campeonato Brasileiro de 71. A Alcunha Campeonato Brasileiro, já falei, surgiu em 89, tá? Só pra avisar. Bom, era, foi organizado pela CBD e foi a 16 edição do Campeonato Brasileiro. Foi vencido, adivinha, pelo Palmeiras, já conhecido como a Academia, as, conquistando assim o seu quinto título de campeonato brasileiro. A preocupação política em envolver um número cada vez maior de clubes. Vocês com que esse segundo campeonato contasse com 26 equipes, 6 né? a mais que no ano anterior, sendo, sendo incluídos um segundo clube baiano e representantes dos estados de Alagoas, Amazonas, Pará, Rio Grande do Norte e Sergipe. Ainda sem acesso e descenso entre divisões, o campeão da segunda divisão foi o Sampaio Correia. Não havia o conceito aí de... É acesso e descenso como existe hoje. Então, tinha lá a segunda divisão. E o Sampaio Correia foi campeão. Os participantes desse campeonato foram os seguintes. O ABC de Natal, o América do Rio de Janeiro, o América Mineiro, o Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, lá do Rio, Ceará, o Gambá, Curitiba, CRB, as Marias, o Cheirinho, o Tapetense, Grêmio Internacional, o Chorolado, Nacional do Amazonas, Náutico, Palmeiras, Portuguesa, Remo, Santa Cruz, Lambari, Bambi, Sergipe, Vasco da Gama e Vitória Fórmula de disputa é a seguinte Na primeira fase, quatro chaves, sendo duas de seis clubes e duas de sete clubes Turno único, classificando os quatro melhores colocados de cada chave Na segunda fase, quatro chaves com quatro clubes em cada, classificando o campeão de cada chave Na semifinal... Jogos em turno único, dando preferência de empate ao clube com maior pontuação no campeonato, classificando-se os vencedores de cada jogo. Afinal, jogo único, com um empate favorecendo o clube com maior pontuação durante o campeonato. Então vamos lá. Na primeira fase, deixa eu localizar aqui o Palmeiras, vamos falar só do que diz respeito a gente. Né? Já mudei de ideia, porque tem muito time aqui, mas enfim. Pera aí, pera aí. É que, na verdade, pessoal, é o seguinte. Eu queria falar de estrinchar tudo, mas o tempo não vai permitir. Campeonato Brasileiro tem um time, umas fórmulas absurdas. Nessa aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, eu vou tentar pegar aqui o... o Palmeiras começou ganhando do Curitiba de 1x0, e depois... É... Não, perdeu pro Curitiba de 1x0 Depois meteu 3 a 0 no Vitória 1x1 né? 1 com o Sergipe Então é muito resultado para falar ao mesmo tempo Então enfim Na segunda fase o Palmeiras se classificou, é óbvio E o Palmeiras ficou no grupo 2 Ao lado de Bambi, Curitiba e América essa classificação, o Palmeiras ficou com quatro pontos no final, empatado com o Bambi, mas pelos critérios de desempate ficava à frente. Por quê? Ambos tiveram três jogos, duas vitórias, nenhum empate, né? uma, uma é, derrota para cada. Só que em gols a favor o Palmeiras tinha seis, o Bambi 4. O Palmeiras tomou três gols contra e o Bambi apenas um. Mas aí no saldo de gol, 3 a 3 para cada. Só que o Palmeiras tinha mais gols a favor. Então. Ficava à frente. Aí o Palmeiras classificado, e na outra chave, na outra classificação internacional. Aí no outra, na outra chave, o Gambá se classificou também. Né? E aí formou-se o grupo 4, né? onde se classificou o Botafogo. Né? Então, aí a fase final ficou da seguinte forma. O Palmeiras enfrentou o Chorolado, 1x1. Um Lembrando, o Palmeiras era time de melhor campanha, de mais números de vitórias, se classificou, o empate era nosso. E na outra chave, o Botafogo bateu o gambá por 2x1. Final, Palmeiras e Botafogo, lembrando, final era jogo único, 0x0. 0. O empate era do Palmeiras, e Palmeiras classificado campeão. A campanha do campeão foi a seguinte, 30 jogos, 16 vitórias, 10 empates e 4 derrotas. 46 gols marcados, 19 gols sofridos... Jogo decisivo, Palmeiras 0, Botafogo 0 pelo Campeonato Brasileiro. A final disputada no dia 23 de dezembro de 72, no Panetone, em São Paulo. O árbitro Agomar Martins, do Rio Grande do Sul. Público e renda, 58.287 pagantes, para uma renda de 649.445 cruzeiros. É... Palmeiras foi a campo com Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Mostarda, e Zeca. Dudu, substituído por Zé Carlos aos 28 do segundo tempo e Ademir da Guia, Edubala substituído por Ronaldo aos 25 do segundo, Madurga, Leivinha e Ney. O técnico Oswaldo Brandão 0 x 0 Palmeiras campeão brasileiro de 72. É meu amigo e sair. Aí. aí pela ordem. Campeonato Paulista de 1947. Campeonato Paulista de 47 teve como campeão a equipe do Palmeiras, é óbvio. O artilheiro da equipe foi da equipe do Gambá, né? o Servinho de Jesus com 20 gols. Foi o um campeonato disputado em dois turnos. Né? Será que eu consigo filtrar aqui? Ah, deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Para a gente dar um up aqui, peraí. Os resultados do Palmeiras. Pera aí, que eu acho que eu consigo sim, torcida. Vai ficar legal. Vamos ver aqui, consigo. Palmeiras enfiou e a gente já fica sabendo todos os participantes também. Palmeiras enfiou 3x0 na Portuguesa Santista, 3x0 no Juventus, 1x0 nos Lambaris. Aí 2x0 na Portuguesa. 1x0 no Nacional. 3x1 na galinhada. 4x3 na Bicharada, 7x1 no Comercial, 1x1 1 com o Ipiranga, sim, aquele com Y, 4x0 no Jabaquara, 4x2 na Portuguesa Santista, 2x0 no Nacional, 4x1 no Juventus, 2x1 na Portuguesa, perdemos depois 2x0 para o Gambá, 2x1 no Ipiranga, com Y, óbvio, 3x1 no Jabaquara, 1x1 1 com o Bambi, 2x1 nos Gambaris, 2 a 0 no comercial da capital Ah, senhoras e senhores Isso aí O jogo do título foi justamente contra o Lambari A campanha do campeão foi a seguinte 20 jogos, 17 vitórias, 2 empates E uma única derrota 51 gols marcados, 16 gols sofridos Jogo decisivo, Palmeiras 2, Lambari 1 Pelo Campeonato Paulista de 47, 19ª rodada no disputado no dia 28 do 12 de 47, no estádio da Vila Belmiro, é, foi lá na casa dos caras, o árbitro Francisco com filho, e o Palmeiras foi a campo com Oberdan, Caieira e Turcão, Zezé Procópio, Túlio e Valdemar Fiume, Lula, Arthurzinho, Oswaldinho, Lima e Canhotinho, técnico Oswaldo Brandão. Os gols, Turcão aos 14 minutos do primeiro tempo, Abriu pra cá para o Palmeiras. Arthurzinho aos 37 do primeiro tempo, ampliou para o Palmeiras. E Odair, aos 5 do segundo tempo, diminuiu para o Lambari. Mas já era tarde. Palmeiras campeão. Paulista de 1947. É, senhoras e senhores. Isso aí. Vamos lá que tem mais título ainda. Aí a gente vai para o Campeonato Brasileiro de 1960. É, originalmente dominado Taça Brasil pela CBD. Foi a segunda edição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras sagrou-se campeão porque é a segunda. Porque em 59 teve título, né? O Palmeiras sagrou-se campeão vencendo o Tapetense em uma das semifinais. Ganhando um, empatando o outro jogo. Chegou à final e venceu os dois jogos contra o Fortaleza. Faturando seu primeiro título brasileiro da história. Muita gente reclama, é, mas povo brasileiro com só esses jogos, então... Essa edição contou com a participação de 17 campeões estaduais, sendo que os campeões de São Paulo e Pernambuco, estaduais, estados finalistas, do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 59, já entravam na fase final. Era esse o regulamento. Era por isso. Então, o Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais de 59, quem fosse é, os estados campeões já tinham seus campeões estaduais garantidos na fase final. É o caso de Fortaleza e era o caso do Palmeiras. Esta foi a primeira edição a classificar seu campeão para a disputa do Campeonato Nacional do ano seguinte. Apesar de sua importância de seu vencedor ser considerado campeão brasileiro já na época de sua disputa, somente em dezembro de 2010 que o torneio foi reconhecido oficialmente pela CBD, pela CBF perdão, como Campeonato Brasileiro de Futebol de 60. É aquela polêmica do tal do Fax, mas o regulamento era esse, o Palmeiras não roubou ninguém, simplesmente jogou bola. E na época já era chamado de campeão brasileiro, viu? É só ver os jornais da época aí, pra caso algum idiota fique na dúvida. Uh, vamos para os participantes? Os participantes foram os seguintes ao todo, o ABC de Natal, o Bahia, Capelense, que é lá de Capela em Alagoas, o Curitiba, As Marias, o Estrela do Mar, que é de João Pessoa na Paraíba, o Tapetense, o Fonseca, que é de Niterói, no Rio de Janeiro, o Fortaleza, Grêmio, Motoclube, que é de São Luís, no Maranhão, Palmeiras, o Paula Ramos, que é de Florianópolis, Santa santa Catarina, Paysandu, o Rio Branco, do Espírito Santo, né, lá de Vitória, o Santa Cruz, de Sergipe, né, não confundir, e o Santa Cruz, do Recife, esse sim, o clube pernambucano. O regulamento, dizia que a taça é, Brasil de 60 foi dividida em três fases, todas em sistema eliminatório, chamado mata-mata. Na primeira fase, os clubes foram divididos em quatro grupos, grupo Nordeste, grupo Norte e grupo Leste e grupo Sul. Na segunda fase, os vencedores dos grupos Nordeste e Norte disputaram o título de campeão da Zona Norte, os dois grupos Leste e Sul, o da Zona Sul. Olha que inteligente. A fase final foi disputada entre os campeões da Zona Sul e Norte e os representantes dos estados de São Paulo e Pernambuco inscritos diretamente nesta fase. Os critérios de desempate. Todos os jogos da Taça Brasil de 60 foram disputados em modo eliminatório, o mata-mata. Em dois jogos de ida e volta, a equipe que somasse mais pontos passava para a fase seguinte. Caso nos dois jogos as equipes tivessem o mesmo número de pontos, Dois empates ou uma vitória para cada lado, independente do número de gols entre os jogos Era disputado um jogo extra Nessa partida, caso persistisse o empate, o time que tivesse o maior gol average Que é a média dos gols marcados dividido pelos gols sofridos Nas três partidas da fase, era o vencedor Se mesmo assim o empate persistisse, a vaga seria decidida no cara ou coroa isso mesmo que vocês ouviram. No cara ou coroa. É, a moedinha desse dia. Esse último critério de desempate foi, de fato, utilizado nessa edição do torneio. Após três empates consecutivos entre Grêmio e Curitiba, a equipe gaúcha avançou para a final da Zona Sul ao vencer o sorteio por cara ou coroa. Bizarro. A tabela, os confrontos da fase final propriamente dito, que é o que nos interessam, o Fortaleza bateu o Motoclube por 2x0, depois empatou por 1x1, 1, se classificando. O Bahia bateu o Capense por 2x0, depois por 2x1, se classificando. Aí o Curitiba empatou em 1x1 1 com o Grêmio, depois empataram em 3x3. 3. O jogo extra foi 1x1 1, e na moedinha deu Grêmio. Aí o Tapetense, as Marias empataram com o Tapetense em 1x1, depois perderam por 4x1. Aí o que aconteceu? O Fortaleza bateu o Bahia por 2x1, depois empatou em 0x0, se classificando. O, Tapete, o Grêmio perdeu para o Tapetense por 3x1 e depois por 4x2. Aí deu o Tapetense. O Palmeiras entra nessa fase. Aí o que acontece? O Santa Cruz, aliás o Santa Cruz e o Palmeiras entram nessa fase né? Santa Cruz e Fortaleza se enfrentaram 2x2 Depois o Fortaleza bateu o Santa Cruz por 2x1 E nesse meio tempo o Palmeiras empatou em 0x0 com o Tapetense Depois ganhou por 1x0 E aí fez a final com o Fortaleza 3x1 o primeiro jogo 8x2 o segundo jogo Palmeiras Campeão ah, mas puxa, só esses jogos Meu amigo, regulamento O nego ganha o título mundial com um jogo Só e ninguém fala nada Aí o regulamento A campanha do campeão Quatro jogos, três vitórias e um empate Doze gols marcados Três gols sofridos Jogo decisivo no dia 28 do 12 de 60 No Campeonato Brasileiro de 60 A Taça Brasil a final Segundo jogo Palmeiras 8, Fortaleza 2 no estádio do Porco em Bu, em São Paulo, o juiz Ricardo Bonadias, do Ceará, para um público de 40 mil pagantes. Palmeiras foi a campo com o Valdir de Djalma Santos, Valdemar Carabina, Aldemar e Jorge. Zequinha e Chinesinho, Juninho Botelho, Romero, Humberto e Cruz. O técnico Oswaldo Brandão. Os gols: Charuto abriu o placar para o Fortaleza, fazendo 1 a 0. Zequinha, aos 8 minutos, empatou. Chinesinho aos 10 do primeiro ampliou Romeiro aos 12 do primeiro tempo fez mais um Juninho Botelho aos 21 do primeiro tempo fez outro Charuto aos 44 do primeiro tempo diminuiu para o Fortaleza Só que Cruz aos 8 minutos do segundo tempo ampliou Cruz novamente aos 11 do segundo tempo fez mais um Chinezinho aos 24 do segundo tempo fez o sétimo do Palmeiras e o Berto, aos 32 do segundo tempo, fez oitavo. 8x2 para o Palmeiras e não tinha conversa. Palmeiras campeão brasileiro de 1960. Só pegar mais uma coisinha aqui. Opa! só mais um instantinho, pronto e aí Palmeiras campeão brasileiro aí mais um título brasileiro na sequência, Palmeiras campeão brasileiro de 67, o torneio Roberto Gomes Pedrosa é, foi originalmente denominado torneio Roberto Gomes Pedrosa a nona edição do campeonato brasileiro foi vencido pelo Palmeiras conquistando assim o título de campeão brasileiro de futebol de 67 é título compartilhado oficialmente pela CBF com o próprio Palmeiras né? Que também venceu a penúltima edição da Taça Brasil realizada no mesmo ano. O Palmeiras ganhou os dois. Só que a diferença é que o campeonato brasileiro, o Roberto Gomes Pedrosa, foi disputado no segundo semestre. Né? Então vamos lá. Os participantes foram Atlético Mineiro, Bangu, Botafogo, Gambá, Marias, Ferroviário, Cheirinho, Tapetense, Grêmio, Chorolado, Palmeiras. A Portuguesa, os Lambaris, o Bambi e o Vasco da Gama. A fórmula de disputa foi a seguinte. Embora tenha sido organizado por acelerações paulista e carioca de futebol a partir do torneio em Rio São Paulo, foi o primeiro certame a reunir as principais forças do futebol brasileiro, tendo sido disputado por 15 clubes e 5 estados. A saber, Palmeiras, Gambá, Bambi, Lambari e Portuguesa de São Paulo, Cheirinho, Tapetense, Vasco da Gama, Botafogo e Bangu, do então Estado da Guanabara o Chorolado e Grêmio do Rio Grande do Sul Marias e Atlético Mineiro de Minas Gerais e Ferroviário do Paraná praticamente os 12 grandes estavam nesse torneio praticamente não, estavam todos nesse torneio a forma de disputa dessa edição da competição já era semelhante à dos campeonatos brasileiros posteriores com as equipes divididas em grupos e mais uma fase para definir o campeão Cada clube disputava um mínimo de 14 partidas e o que já obrigava o campeonato a ter um espaço grande de calendário. Primeira fase, os 15 participantes jogavam todos contra todos em turno único, mas divididos em dois grupos, um com sete e outro com oito equipes, para efeito de classificação. Classificaram-se os dois primeiros de cada grupo para a fase final. Fase final, os quatro clubes classificados jogariam todos contra todos em dois turnos com inversão de mando de campo, chamado ida e volta. O clube com o maior número de pontos desta fase foi declarado campeão. Os critérios de desempate, saldo de gols, gol average, que é aquela média de gols dividido pelo número de gols sofridos, e sorteio. O grupo A inicialmente foi formado por Gambá, Choroado, Marias, Bangu, Bambi, Tapetense e Botafogo, esse com sete participantes. No grupo B... Palmeiras, Grêmio, Portuguesa, Lambari, Atlético Mineiro, Cheirinho, Vasco da Gama e Ferroviário Só título de, de classificação No primeiro, no grupo A Gambá com 22, Chorolado com 16, esses se classificaram Marias com 14, Bangu com 14, Bambi com 13, Tapetense com 11, Botafogo com 9 No grupo B Palmeiras com 19, Grêmio com 18, esses classificados Portuguesa com 17, Lambari com 15, Atlético Mineiro com 14 o Cheirinho com 12, Vasco da Gama com 12 e Ferroviário com 14. É fácil falar hoje que era fax, né quando seu time participou e não levou. A fase final. Foram finalistas dois clubes de dois paulistas, Gambá e Palmeiras, e dois gaúchos, o Internacional, né? o Chorolado e o Grêmio. O Palmeiras conquistou o título na última rodada da fase final, ao enfrentar o Grêmio em São Paulo no dia 8 de junho, uma quinta-feira. Palmeiras precisava apenas de um empate e venceu por 2 a 1 se o Grêmio vencesse, daria o título para o seu rival, Chorolado, que no, na noite anterior havia vencido o Gambá por 3x0 em Porto Alegre. Esse aí é o, o, a, a parte geral da história. O Palmeiras bateu o Internacional por 2x1, com gols de Dario e Gadiardo. Empatou com o Gambá em 2x2, 2, com gols de César Maluco e Zequinha. Depois empatou com o Grêmio 1x1, 1, com, gol, com gol de João Daniel. Foi 0x0 0 com o Chorolado, depois bateu o Gambá por 1x0 o gol de César Maluco, e aí 2x1 com o Grêmio, os dois gols de César Maluco. Então a classificação quadrangular final ficou a seguinte, Palmeiras campeão com 9 pontos entre o Chorolado com 7, o Gambá com 5 e o Grêmio com 3. Lembrando, se o Grêmio tivesse ganho, ganho daria o título ao Chorolado. Muita gente vai falar assim, né, essa? Eles abriam a mão do campeonato, que seja Classificação final Palmeiras campeão com 28, Chorolado com 23 Gambá com 27 Grêmio com 21, Portuguesa com 17 Lambari com 15 Marias com 14, Atlético Mineiro com 14 Bangu com 14 Bambi com 13 o Cheirinho com 12, Vasco com 12 o Tapetense com 11 Botafogo com 9 E Ferroviário com 4 pontos a campanha do campeão, 20 jogos, 10 vitórias, 8 empates e 2 derrotas, 39 gols marcados, 26 gols sofridos, jogo decisivo disputado no dia 8 do 6 de 1967, Palmeiras 2, Grêmio 1, Campeonato Brasileiro de 67, Roberto Gomes Pedrosa, né? quadrangular final, sexta rodada. Estádio do Porco, em em São Paulo, o juiz foi João Carlos Ferrari. Palmeiras entrou em campo com Pérez, Pérez Djalma Santos, Baldock, Minuca e Ferrari. Dudu e Ademir Guia. Dario, substituído por Zico. Sim, tivemos um Zico na nossa história. e César e Tupanzinho, substituído por Rinaldo. Técnico, Aimoré Moreira. Os gols. César Maluco aos 8 do primeiro tempo, abriu 1 a 0 para o Palmeiras. César Maluco, aos 24 do primeiro tempo, ampliou. E Ari Ercílio, aos 40 do segundo tempo, Fez o gol de honra do Grêmio, mas já era tarde. Sempre perceberam que já era tarde para esses caras. Palmeiras, campeão brasileiro daquele ano. E aí o último título para a gente comemorar, né? no, assim, do, dentro os do títulos do Palmeiras, é o que mais é, se comemora tarde no ano, a Copa Mercosul, que deve se chama Copa Palmeiras. Teve três edições e o Palmeiras foi finalista das três. Copa Sul de 98 foi a primeira edição desse torneio sul-americano de futebol. E o Palmeiras foi campeão. Clube brasileiro da cidade de São Paulo, que derrotou os mineiros, as Marias, no final da competição. A edição de 98 contou com seis equipes da Argentina, sete do Brasil, três do Chile, duas do Paraguai e duas do Uruguai. Vamos ver quem foram os participantes? Então vamos lá. Da Argentina, Boca Juniors, o Independiente, o Racing Clube, o River Plate, San Lorenzo... E o Velho Sárcio de. Do Brasil, pela ordem alfabética: Gambá, vocês viram que está sempre na ordem alfabética: Gambá, Marias, Cheirinho, Grêmio, Palmeiras, Bambi e Vasco da Gama. Absolutamente na ordem alfabética. Do Chile vieram Colo-Colo, Universidade Católica e Universidade do Chile. Do Paraguai, Cerro Portenho e Olímpia. E do Uruguai, Penharol e Nacional. O Palmeiras figurou. Aqui, peraí, 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 peraí. No grupo B, ao lado de Nacional, Independente e Universidade do Chile. Ele terminou com 18 pontos, 6, 6 vitórias em 6 jogos, invicto. Né? Nenhuma vitória, nenhuma derrota, 16 gols, de, gols a favor, 3 gols contra, 13 gols de saldo. O segundo colocado foi o Nacional com 9 pontos, o Independente com 6 e o Universidade do Chile com 3 Vou para caras do Palmeiras, que é muito legal, né? 2x1 no independente, gols de Magrão e Almir. Depois o Palmeiras bateu o Nacional por 5x0, temível o Nacional, com gols de Oseias, Magrão, Thiago Silva e Juliano. O Magrão fez 2, aos 32, aos 43. Depois o Palmeiras bateu a Universidade do Chile por 2x1, com gols de Rock Júnior e Alex, e só lá no Estádio dos Caras. O Nacional foi lá no Estádio dos Caras, tomaram 5 em casa, que delícia. Quando o Independente o Palmeiras jogou no, Parque Ant... Aliás, desculpa, no Panetone. Certo? Aí nos jogos da volta, o Palmeiras bateu o Independente por 3 a 0 Lá na casa dos caras. Um gol de Paulo Nunes e dois de Alex. Recebemos o Nacional em casa e metemos 3 a 1 Rogério e Arilson. O Arilson fez dois gols. E aí finalmente encerramos essa fase... Recebendo a Universidade do Chile em casa e batendo-os por 1x0 com gols de Almir. Certo? Aí o Palmeiras vai lá para a fase seguinte. Eu estou pulando aqui os jogos que não nos interessam, é óbvio. Quantas fases que se danem, não temos nada a ver com isso. Torcida que canta e vibra Nosso ao viver o dia inteiro Sabe ser brasileiro Estentando a sua fibra Só mais um pouquinho, torcida, só filtrar aqui Porque realmente é muito chato, muito chato isso aqui Deixa eu usar um recurso tecnológico aqui De altíssima periculosidade Pra gente poder isso, agora sim. Agora o resultado vai aparecer aqui, que é o que eu quero. Aqui, muito bem. Aí o Palmeiras, na, na fase seguinte, enfrentou o Boca Juniors. 3x1 no Boca Juniors, no Parque Antártica, gols de Almir, Arilson e Magrão. É, senhoras e senhores, isso aí. Depois, o Palmeiras, lá no jogo da volta, lá em na Bomboneira. 1 um a 1, um, gol de Alex, o Palmeiras classificado para a próxima fase. E aí nós enfrentamos nada mais nada menos o que o Olímpia nas semifinais. 2 a 0 no, Allianz, no Parque Antártica, perdão, mania de falar Allianz Parque. 2 gols de Alex, e aí no jogo da volta lá no Paraguai, batemos o Olímpia por 1 a 0, gol de Oséias Isso nos classificava para a final. Contra as Marias, perdemos o primeiro jogo por 2 a 1 Foi nossa única derrota na competição. Rock Júnior fez o nosso gol de honra. E aí o regulamento dizia o seguinte: que teria que ter menor de 3. Caso um time ganhasse uma vitória para cada lado. Foi o que aconteceu. O Palmeiras recebeu no dia 26 de dezembro no Parque Antártica as Marias, meteu 3 a 1 gols de Kleber, Ozeias e Paulo Nunes. E aí foi para o jogo de desempate disputado no dia 29 de dezembro, por isso que eu falei é o jogo que mais avança assim em dezembro para nós na história o Palmeiras bateu o Cruzeiro por 1 a 0, gol de Arce a campanha do campeão, 13 jogos 11 vitórias, 1 um empate e uma única derrota, 28 gols marcados 8 gols sofridos, jogo decisivo no dia 29 de 12 de 1998, pela Copa Mercosul de 98, final terceiro jogo Palmeiras 1, Marias 0, mostrando qual é o Palestra Itália de verdade, o original sempre se dá bem. Estádio Palestra Itália em São Paulo, público de 29.450 torcedores. Juiz Luciano Augusto Teutônio de Almeida do Distrito Federal. Palmeiras foi a campo com Veloso, Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior. Tiago, Rogério, Alex, substituído por Almir e Zinho, substituído por Aguinaldo. Paulo Nunes e Ozeia, substituído por Pedrinho, o técnico Luiz o Felipe Scolari, o Felipão, né? aliás, primeiro torneio do Felipão, no Palmeiras, só para avisar, né? o Felipão chegou no ano anterior e teve torneio menor, tá? Então eu tô falando torneio maior, enfim, torneio oficial, e disse que nós, é... aliás, o fui ter primeiro no Minto, ganhamos a Copa do Brasil antes com ele. Aí ele usou a Mercosul como um laboratório para a Libertadores no ano seguinte. Perdão, ganhamos a Copa do Brasil em 98, que era um título que o Palmeiras nunca tinha ganho. O Felipe prometeu que ganharíamos ele, cumpriu. Fomos para a Libertadores no ano seguinte para sermos campeões. Nosso primeiro título em 99, mas o laboratório foi a Copa Mercosul e fomos bem demais. O gol, Arce aos 16 do segundo tempo, Palmeiras campeão, parece essa Itália de verdade ganhou. E é isso, esse foi o nosso recordizando Agora vamos fazer o seguinte Eu tenho as notícias e as retrospectivas do Gustavo Eu vou encaixando uma retrospectiva E a gente vai falando um pouquinho aí sobre outros assuntos, beleza? Então esse ano, o que, que o Gustavo fez? Ele fez a retrospectiva de cada torneio que o Palmeiras disputou Então pela ordem, né? Campeonato Paulista de 1921 Então vamos ver o que, que o Gustavo comentou aí sobre o assunto Gustavo, Manda aí, vem,
0: Bom, sobre a retrospectiva do Paulista, breve, o Palmeiras fez o que tinha que fazer na primeira fase, muitos pediam para o Palmeiras não classificar e muitos pediam para o Palmeiras fazer o jogo dele e classificar, porque tinha obrigação. Resumindo, o Palmeiras como um time mediano, um time reserva, um time misto, classificou, deu uma sorte de classificar no final, porque tinha que vencer a ponte para estar fora de casa e torcer para o Corinthians não no Horizontino em casa. Acabou conseguindo as duas opções. Todo mostrou que até o Corinthians ia tirar o pé. Mas o Palmeiras fez a parte dele lá em Campinas. Contou com a sorte do Corinthians ganhado no Novo Horizontino já já praticamente classificado. Aí o Palmeiras conseguiu no mata-mata. Pegou o Red Bull o Bragantino. E eu mesmo falei, ah, mesmo, mesmo com titulares ou não, eu, creio, eu achei que o Palmeiras não ia passar. Ah, mas vai tirar o pé não vai passar e vai acabar tendo um pouco mais de foco. Mas a equipe foi lá, jogou bola, venceu por 1x0, foi até Itaquera pelo Corinthians, não teve nem conhecimento do jogo, entrou e meu passou o carro, 2x0, 2x0, foi pouco. O time jogou solto, jogou muito. Pouco mais de foco naquele jogo, era 3, 4, 5 fácil. Foi para final no modo... É, Modo aluno, faculdade, escola, sabe aquele final de ano que você já passou da matéria, mas você tem que ir para cumprir Para cumprir aula, por cumprir chamada, para um bombar Mas você já passou de ano, você vai ter aquela puta má vontade É mais ou menos que o Palmeiras estava nas finais coisas de São Paulo Correu um tempo lá no Allianz Parque, deu uma pressão principalmente no segundo tempo Mas não conseguiu ganhar o jogo, ficou no 0x0, 0. entrou, começou até ir é Relativamente ok no Morumbi, tomou um gol besta para lá de fora da Daí em diante, São Paulo controlou a partida fez o segundo gol No contra-ataque, ganhou o Paulistão Então, gente, o que eu posso fazer o Paulistão? Palmeiras, Palmeiras, como o Palmeiras cumpriu na primeira fase, o que tem que fazer? Classificou O mata-mata foi o dever dele Mais time que o Red Bull, foi lá que classificou Muito mais time que o Corinthians, foi lá que classificou muito, mas, muito, mais, muito, mais, muito mais time que o São Paulo. Só faltou uma coisa, o Palmeiras não levou as finais do Paulistão a, a sério. É uma coisa que o cobra até hoje. Chegou na final, não tá afim de jogar, então coloca o Razer para jogar. Tá afim de jogar, entre e ganha. Porque quando o Palmeiras pegou o São Paulo a fim de jogar a bola, o estrago acontece. Então, Paulistão bom Se fosse um aluno passava de ano. Mas o final deixou a desejar, porque se chegou na final, não jogue. Mas o Palmeiras acabou não levou na sério. Não tiro os méritos do São Paulo, mas o Palmeiras colaborou, colaborou.
1: Bom, vamos lá. O que eu falo rapidamente é sobre o Campeonato Paulista? Primeiro, não tem essa de não classificar. O Palmeiras tem que entrar em todas as competições para jogar bola. Eu não aceito essa coisa de não levar a sério, entregar o jogo, não tem nada disso. A verdade é uma só. A torcida ficou dividida porque o Abel cumpriu um dos desejos que todo mundo, todo mundo fala. Esse ano já falaram várias vezes. Vai ter o Paulista no ano que vem? Deixa a molecada jogar. Deixa o Sub-20 jogar. É, foi o que o Abel fez. E muita gente criticou. Os resultados não apareceram. Lembrando que o Sub-20, a molecada aí, fez jogos muito bons. Sim. Né? Mas era um time desentrosado, um time de formação. Uma coisa é você preparar a base para o um campeonato outra você é você simplesmente colocar a, a base lá pra jogar. E foi o que o Abel fez, deixou o time jogar, não é o que a gente queria? E ainda teve jogos excelentes ainda do Palmeiras. Essa que é a verdade. Classificou bem que na sorte? Classificou, porque na hora do Vamos Ver perdeu uns jogos bobos. Na hora que começou a valer, que a água começou a bater na bunda, o Palmeiras começou a jogar. Contou com a classificação, com a ajuda do, do Gambá? Eu não digo ajuda, né? Eles fizeram o que tinha que fazer. Podia entregar o jogo, não entregaram, que eu acho errado, insisto. Não gosto desse expediente. Não usa essa ferramenta. Não defendo isso de forma alguma. O Palmeiras classificou. Qual é a mácula do Palmeiras? Não ganhar do Bambi. Tava fácil demais. É muito mais time que esse atual contra o São Paulo. Ah, mas é porque eu tava cansado. Não tem essa. Eu sou da mesma opinião que o Gustavo. Acho que o Palmeiras não levou a final a sério. Todo jogador merecia um belo no puxão de orelha. Uma multa no salário. Não importa. Toda vez que você pega o Bambi pela frente... Esse time já quis acabar com a gente, tomar o nosso patrimônio, sempre ter uma desculpinha de bastidor quando a gente vai enfrentar esses, esses caras. Tem que ter ódio, tem que entrar com a força do ódio. O jogador do Palmeiras tem que saber disso desde o momento que está assinando. Tem que explicar já para quem está chegando aí, ó, pro Navarro, pro Lomba, pro Atuesta, contra o Gambá e Bambi. É campeonato à parte, tem que entrar na força do ódio, principalmente contra o Bambi. O Bernan Catani já deu a letra Já se falava São Paulo, O Corinthians é adversário o São Paulino é inimigo É inimigo mesmo E o Palmeiras esqueceu disso É a mácula que eu tenho desse ano Sem me perguntar qual foi o pior jogo do Palmeiras Esse ano, foram os jogos contra o São Paulo No Brasileiro agora A gente podia afundar os caras de uma vez Ah, mas ó, tem que entender Que o Palmeiras estava disputando a Libertadores E podia cansar o time Mas aí no, no jogo seguinte colocou os titulares Eu acho que valeu o esforcinho só pra meter 1 um a 0 ali, 2 a 1 um, que fosse só pra mandar. os um... o São Paulo teria caído, viu? Não tenha dúvida que teria caído. O psicológico dos caras ia despencar. E naquela semana, todos os resultados ajudavam. Todos os resultados colocavam o São Paulo na, na, na zona de rebaixamento. Era só o Palmeiras ganhar. A gente não ia ver esses caras na Série A no ano que vem. E vou te falar mais, na hora que cair, não volta tão cedo. <risos> Então essa ficou a mácula E por mais que o Abel fale E eu respeito muito o Abel ah O São Paulo a gente não estava acertando o um jeito de jogar com eles Porque na Libertadores foi diferente né? Na Libertadores o Palmeiras ficou com o São Paulo na roda O Palmeiras fez o que quis Não jogou tão bem no primeiro jogo Mas empatou Estavam ganhando de 1x0, um vacilo nosso O Patrick de Paula falou, Empatou e no segundo jogo só deu o Palmeiras O Palmeiras fez o que quis Pegou a cara do São Paulo e empou a chuteira com a cara do, do, da, 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 da bambizada. Então eu não aceito ter perdido. Realmente essa é uma coisa que ficou um gosto muito amargo. Ah, mas é só o Campeonato Paulista. É. Só que a gente tem que tirar lições disso. Jogar sério todos os jogos. Aprender que São Paulino é mesmo inimigo. Não tô falando de sair brigando, tem um monte de amigos São Paulinos. Não brigam com o deles. Mas em campo, Palmeiras e São Paulo não pode ser um jogo amistoso. Nunca pode ser amistoso. Jamais vai ser um jogo amistoso. Talvez até tem amistoso contra o Corinthians, beleza, mas contra o São Paulo não pode ter jamais, essa que é a verdade. E aí, Palmeiras deu esse vacilo, infelizmente não levamos o título paulista. Daqui a pouco a gente continua a nossa retrospectiva, né? E aí vamos dar notícias nesse... por enquanto? Essa aqui é presente de Natal, não é nem só notícia. Palmeiras e Fortaleza discutem a renovação do empréstimo de Lucas Lima. Ah, meu Deus do céu. Meia jogou o segundo semestre pelo Leão que tenta mantê-lo para 2022. O... Eles estão tentando chegar a um acordo né, os dois clubes pela renovação do empréstimo de Lucas Lima. O Meia jogou o segundo semestre pelo Leão e está fora dos planos alviverdes para 2022. Só faltava né, estar no plano de alguém daqui. O armador de 31 anos tem um dos, dos maiores salários do Verdão e a ideia é manter as bases semelhantes à do primeiro empréstimo em que as equipes dividiram os seus vencimentos. A expectativa é é de que um novo acordo aconteça e Lucas Lima continue no Fortaleza. A presença dele no Fortaleza para o ano que vem não está garantida ainda não, mas não volta para o Palmeiras. Hein? Isso é o mais legal. Vai com Deus. Uf. Vamos continuar aqui. É... Aqui. Com o Palmeiras de olho, o zagueiro demonstra a intenção de permanecer no River Plate, Estamos falando de Hector Davi Martinez, que está emprestado pelo Defensa e Justiça. É o um novo alvo aí a zaga, né? As notícias que chegam, que parece que ele não quer sair, né? Que permanecer no River Plate. Mas eu já vi gente falando também que não é bem assim, que pode conversar. É aquele zagueiro canhoto que o Abel tanto quer. E é um nome que agrada é um bom zagueiro, sim. Mas a gente acredita que só vai saber dessa definição, né? Bat, bat, martelo batido se vence Não No começo do ano que vem Em janeiro de, Acho muito improvável que saia alguma coisa Ainda por esse ano Essa também é para louvar de pé Igreja Rúnior Baranquid fecha a contratação de Borja Por cerca de 20 milhões o Palmeiras venderá 50% dos direitos Do jogador que estava emprestado Ao Grêmio Amém. Ah, ouviu o Amém aí no fundo. Não tem nada contra o Borra, não, mas está aprovado por A mais B. Aqui não dá, não tem clima. Eu, eu daria uma chance para ele nesse último nessa última passagem, sinceramente. Mas aí decidiu emprestar pro o Grêmio, foi pra lá, não ajudou o Grêmio em nada. O Grêmio caiu. O Borra acha que o ano dele foi maravilhoso e não foi, então, tchau. O Nobanquede da Colômbia fechou a contratação de Miguel Borra por cerca de 20 milhões de reais. O atacante deixará o Palmeiras, que havia emprestado ao Grêmio, onde atuou na reta final da última temporada e participou do rebaixamento do tricolor à Série B. Conforme foi apurado, o Barranquilha pagará aproximadamente 3,5 milhões de dólares, que na cotação de hoje dá 20 milhões de reais, por 50% dos direitos de borra. A outra metade ficará ainda com o Palmeiras, quer dizer, se for vendido... O Palmeiras ainda ganha uma grana lá na frente. Negócio excelente. Parabéns, Anderson Barros. Para a, a negociação ser oficializada, falta assinatura dos contratos e outras burocracias. O vínculo será de três temporadas. Borra inclusive, já está na Colômbia. E ainda o Palmeiras tem ainda mais 5 milhões de reais a receber pelo empréstimo de Borra ao Grêmio. Então o negócio foi ótimo. Temo, foi maravilhoso, é, lembrando que ao todo o custou aí cerca de 40 milhões ao Palmeiras, ele chegou em 2017, né, com aquela, bom, enfim, nem vou falar, todo mundo sabe como foi, deixa quieto, beleza? Então vamos lá, vamos continuar, vamos continuar aqui. Palmeiras rejeita a proposta do Red Bull Bragantino por compra de porcentagem de Arthur. O atacante foi vendido ao Massa Bruta em janeiro de 2020 por 25 milhões de reais. Formado nas categorias de base do Palmeiras, Arthur foi vendido ao Red Bull Bragantino em janeiro de 2020, por cerca de 25 milhões de reais. Eu achava muito barato na época, viu? só para avisar. O Massa Bruta mantém 90% dos direitos econômicos do jogador e fez uma oferta de 5 milhões de reais pelos 10% restantes. Porém, o valor foi recusado pelo Alviverde. É, isso aí, tem que recusar mesmo, endurecer mesmo o máximo possível. Todo mundo faz isso, tá? Então, vamos ver os próximos capítulos desta novela. O Arthur, que eu achava bom jogador, mas eu achava indisciplinado pra caramba também. Eu oscilava com a beleza. Com propostas na mesa, staff do atacante Wesley Moraes descarta a vinda para o Palmeiras. O jogador assinará a rescisão com, com o Clube Bruges, da Bélgica. Em breve, o futuro será, deve ser o Bambi, ou, em, ou o Chorolado, clubes brasileiros que oficializaram o interesse no atleta do Aston Villa. O atacante Wesley Moraes voltará ao futebol brasileiro por empréstimo na próxima temporada, mas o futuro do jogador não será o Palmeiras. As pessoas que cuidam da carreira dele negociam a rescisão de contrato com o Clube dojo na Bélgica para acertar o retorno. Cara, parece que o Palmeiras desistiu, não ficou muito claro o que acontece, mas segundo uma entrevista dada ao nosso palestra, um site que eu, que eu gosto bastante, acompanho, respeito, o Wesley falou da vontade de defender o Verdão e a chance de disputar o Mundial de Clubes em fevereiro. O Alviverde procura por mais um atacante depois da contratação de Rafael Navarro, e necessita de alguém que chegue com totais condições de atuar Como o brasileiro que pertence ao Aston Villa passou por uma delicada cirurgia nos ligamentos Do joelho direito no ano passado A questão física foi um ponto importante para que o Palmeiras não desse pro segmento no interesse Formalizando uma proposta O clube segue no mercado observando o Camisa 9 além de um zagueiro canhoto Olha, se foi só para questão física, então tem um pouco de senso, porque o Palmeiras estava é, quase assinando aí com o, o Huerta, zagueiro, Universidade católica, e ele não foi aprovado nos exames médicos. Se é essa a questão, então faz sentido. Histórico, Palmeiras alcança 100 títulos conquistados em 5 anos no futebol. Verdão atingiu a marca ao conquistar o título do paulista... <risos> Pelo Sub-20, a gente fala disso daqui a pouco, mas olha só. Campeão paulista no Sub-20 na última quarta-feira, dia 22, ao bater o Mirassol por 1 a 0 fora de casa. O Palmeiras chegou ao centésimo título conquistado em cinco anos entre todas as categorias do futebol alviverde. Inclui os triunfos do futebol profissional masculino, futebol feminino e as categorias de base. É, pelo time principal, a conta começa com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2018. Desde então, o clube também faturou o Campeonato Paulista 2020, Copa do Brasil 2020 e as Libertadores de 2020 e 2021, além da Flórida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos. No total, são seis conquistas desde 2017. No futebol feminino, reativado em 2019, o Alviverde também chegou a triunfar durante o período. Logo no primeiro ano da retomada, as palestrinas conquistaram a Copa Paulista vencendo o Bambi na final. Toneico também foi vencido neste ano ao bater o São José na primeira decisão da história do time feminino no Allianz Parque. A modalidade, inclusive, está classificada para a disputa da Libertadores na próxima temporada. As categorias de base são o triunfo mais vitorioso do clube da conta. Na categoria Sub-20 do Sub-10 até o Sub-20, sub sub são exatos 92 troféus levantados pelas crias da academia nos últimos cinco anos. Os títulos estadual dessa, dessa quarta, o título estadual, foi o quinto consecutivo da categoria que também venceu em 2017, 2018, 2019 e 2020. Outros destaques ficam para o Sub-17 que foi bicampeão mundial em 2018 e 2019 e se tornou campeão também no Paulista 2018 e na Copa do Brasil em 2017 e 2019. Cara, é sensacional. Eu não vou conseguir falar todos aqui, mas ó, destacando alguns aí, hein? A gente já falou da Copa Paulista de Futebol do Feminino, o Sub-20, tornei Internacional de Big Zona, campeão paulista em 2017, 18, 19, 20, 21, Copa Santiago de Futebol, torneio da ICTG, Whitcast, é, a gente falou bastante desse torneio aqui. O torneio de Terborg, campeão brasileiro, Copa Internacional Ipiranga, Copa do Brasil 2019. Cara, o sub-17 com dois títulos mundiais. Meu, é sub-16 teve teve título, 15, sub-14, sub-13, sub-12, sub-11 e o sub-10 nesses últimos cinco anos sem títulos perfeito essa aqui eu vou gostar muito de dar essa notícia para vocês presente de Natal Palmeiras vence concorrência e deve assinar com Bia Zanerato sim senhoras e senhores a Imperatriz está de volta o atacante foi eleita melhor jogadora do Brasileirão A1 2021 o Palmeiras está de olho no mercado para reforçar a equipe feminina para a próxima temporada, com isso venceu a concorrência do Cheirinho e deve assinar com o atacante Bia Zanerato por uma temporada a informação foi divulgada pela TNT Sports já passaram por mim que tá tudo certo Bia Zanerato está voltando seja bem vinda de volta à sua casa Imperatriz tava jogando muito e eu arrisco a dizer que se ela tivesse ido em campo nós não teríamos perdido a final para a equipe feminina do Gambá é isso aí, vamos lá, vamos lá que tem mais notícias aqui Vamos dar uma pausa nas notícias Mais, mais um pouquinho de retrospectiva com o Gustavo Bora Então, falamos do Campeonato Paulista Que tal falarmos então esse torneio me entristece bastante também Mas vamos lá Copa do Brasil Vamos lá, Gustavo, o que, que você tem a falar aí da Copa do Brasil
0: Bom, Copa do Brasil, Palmeiras é, Como sempre entra Oitavas de finais, quartas de finais, semifinais, realmente quando é da Libertadores da América, agora entrou na terceira quarta fase do campeonato, enfrentou o Série B, venceu por 1 a 0 lá, o time foi levando meio que as coxas, não deu essa impressão que o Palmeiras fazia isso, o time não encaixou no Allianz Parque, tomou um gol ridículo no começo do jogo, perdeu 45 gols na cara do gol, foi para os pênaltis, Bater um ou dois pênaltis muito bem, o resto o Palmeiras acabou perdendo. Não tem mais o que falar com o Palmeiras. Era um time que, se tivesse levado mais a sério, caprichado mais, tivesse um momento melhor naquele momento daquele jogo, fatalmente hoje estaria. Se não tivesse chegado na final, eu chegaria próximo. Mas, fazer o que? É aquelas eliminações que, meu, é, é justa e injusta. Justa para que o time. É, Você dá meio que, não sei se você levou a sério ou não, achou que tava ganho, entra, entra com um pouco de ego, toma um gol e depois tem que se matar. E injusto porque o time correu que não louco depois o jogo todo, perdeu 45 gols, se tivesse entrado 5% dos gols, tinha goiado do mesmo jeito. Então, não tem muito que falar da Copa do Brasil, não, era atual campeão também, então faz o quê? É um pouco de ego, só tô alto, já venceu fora, achei, achou que ia vencer mais tranquilo, em casa faz um gol e leva nas coxas. Mas toma um gol depois no começo do jogo, bate o desespero, perde um milhão de gol na carga, coisa e vai pros pênaltis. O Palmeiras aquela fama de pênalti que o time nunca vai bem, pesou também. E que aqueles que foram bater pênalti geralmente a maioria lá que bateu pênaltis não é cobrador de pênaltis oficial do Palmeiras. É jogador pra bater do sétimo, oitavo, pênaltis em diante. Bateram entre os primeiros, então. Jogo, só pra você ver, os jogadores que, eram, que, que foram decidir comprar esse TP, Marcos Rocha e os Adriano Então, gente, não tem muito o que fazer. É, não tem muito falar da Copa do Brasil, dois jogos, tive o okay que lá em Lagoas, fez o que tinha que fazer, veio para São Paulo, perdeu o caminhão de gosto, do Mongol testa e foi eliminado dos pênaltis.
1: Bom, para falar da, da Copa do Brasil, eu só quero perguntar para o Gustavo o seguinte: como é que foi o Gustavo, como é que foi que você chegou nessa conta? De 45 gols perdidos pelo Palmeiras. Isso é absurdo. Até a hora que eu contei, estava em 75 gols perdidos. Como é que você contou só 45? Bom, enfim. Zoeiras à parte, não foi o torneio que mais me irritou. Perder, como eu disse já, a final do Paulista pro Bambi foi muito pior. Mas isso aqui foi dolorido. Porque o Palmeiras tinha tudo para chegar, no mínimo, na final do torneio. E nós podíamos estar comemorando dois títulos ao invés de um. O que, que eu digo? O CRB, mérito pro CRB, jogou sério, né? o Palmeiras ganhou de 1x0 lá, chegaram aqui, fizeram o gol, o Palmeiras deu um mole, deu muita bobeira, tomou o gol e o Palmeiras não se achou mais na partida. Foi cansaço, foi psicológico, não levou a sério? Eu não sei. Eu sei que o Palmeiras não pode chegar, jogar na sua casa, um jogo decisivo, e ser anulado pelo CRB como foi. Teve um momento da partida que só dava Palmeiras, o volume de jogo do Palmeiras era absurdo. O Palmeiras definindo duas, três, quatro definições de jogada, chutes a gol, em questão de instantes. E a bola não entrava de jeito nenhum. Não era noite, não era como, aquele não era dia do Palmeiras. Mas tinha um sentimento muito ruim. Não sei qual foi a causa, mas a verdade é o que o Gustavo falou. O Palmeiras podia. Podia. Acho que tivesse jogando até agora, a bola não estava não tava entrando. O lance é saber quais foram as causas, identificar o que acontece, sanar essas falhas e isso não vai acontecer de novo. Porque chegar, por exemplo, lá na semifinal, numa final, e talvez eventualmente ser eliminado pelo Atlético Mineiro, que acabou ganhando a, a, o torneio, ou até pelo cheirinho, que era é um time esforço, a gente já tem que entender. Mas pelo CRB não dá, né? E do mau jeito, Palmeiras com o futebol. Biffio naquela noite. Fica aí a lembrança, né? o Palmeiras que é o terceiro time que mais tem a Copa do Brasil, tem quatro títulos, só pede para os cinco do, do Grêmio e os seis do Cruzeiro, né? então espero que o Palmeiras volte aí na próxima Copa do Brasil, muito mais focado. É isso, vamos continuar com as notícias? Então bora lá, vamos continuar. A gente já falou dos 100 gols do Palmeiras em 5 anos Contando com o futebol de um modo geral Masculino, feminino E as categorias de base Certo? Então vamos continuar aí Essa notícia aqui é legal também Verdão anuncia a permanência da zagueira Agostina Para a temporada de 2022 Eu gosto muito dessa zagueira O pessoal brinca que é o Gustavo Gomes de saias E é mesmo Virão anunciou na última segunda-feira, dia 20, a renovação de contrato da zagueira Agostina, de 28 anos, para a temporada de 2022. No Palmeiras, desde janeiro do ano passado, a defensora argentina vai para a sua sexta temporada jogando no Brasil. E ela é monstruosa. Que continue aqui. É... É informação sobre compra de ingressos para o Mundial. Né? O Palmeiras vai é disputar de novo o Mundial pela segunda vez consecutiva. Torneio Palmeirense que o torcedor, perdão, o torcedor palmeirense que se antecipou e comou passagem para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, tem aqui informações importantes de como proceder para se cadastrar junto à FIFA. É no site www.fifa.com/tournaments, que é de torneios em inglês/mens de homens barra club world cup Clube World Cup Barra UAEG 2021 Barra Register Traço Interest Quem quiser ir no inglês é péssimo Dá uma chegadinha no site do Palmeiras Que está lá todas as informações Para adquirir ingresso para os jogos do Mundial de Clubes Após o cadastro O torcedor receberá todas as informações necessárias E marcará a opção Palmeiras do Campo Favorite Team Ficará na área correta destinada à torcida Que canta e vibra no estádio lembrando também que o Palmeiras é, tem pacotes de viagem disponíveis pela parceira do Vedão a Century Travel, nova parceira aí anunciada por Leira Pereira uma das primeiras é, decisões dela enquanto presidente né? parece que estava tendo algum problema aí na parceria, algumas reclamações da antiga com a Palmeiras Tour né? e agora a Century Travel é que faz essa parceria para consultar as condições visite o site www. Palmeiras, pelobi.com.br -E, e quem quiser ofertar um pacote de viagem para o Mundial, para o Jaguindo aqui, me procure. Afinal de contas, eu sou pé quente. O Palmeiras contrata atacante Rafael Navarro. Destaque da na temporada 2021 a partir de 1 de janeiro de 2022. O Palmeiras acertou na última quarta-feira, dia 22, a contratação do atacante Rafael Navarro. Destaque na temporada 2021 Jogador de 21 anos Cujo vínculo com a sua equipe anterior Se encerraria no próximo dia 31 de dezembro Assinou com o maior campeão do Brasil Até o fim de 2026 Eu acho um belo jogador Acompanhei muitos jogos da Série B Do Botafogo, não tem problema nenhum de falar isso Acompanhei o futebol de modo geral E que bacana, hein Eu acho um jogador Com boa, boa, bons Bons predicados aí para vencer nossa camisa Pode ser titular? Provavelmente não. Mas é uma ótima opção para se ter no banco ali. E pelo menos no primeiro momento, até as coisas se ajeitando, com os novos contratados, ele briga por, pela posição, viu? não tenha dúvida. Porque nós não temos um camisa 9 no momento. E com a saída de Luiz Adriano, que é iminente, né? o Rafael Navarro vai ter sua chance, claro. Sócios Avante terão direito a uma visita gratuita à sala de troféus do maior campeão do Brasil. Como que vai acontecer isso? Associados do clube Sócios Avante terão direito a uma visita 100% gratuita à sala de troféus do Palmeiras, inaugurada em agosto do primeiro no primeiro piso do Allianz Parque. O acesso será disponível no dia 23 de dezembro. Já foi, infelizmente, na quinta-feira às 10 horas 31 de a ah, a ah, opa Perdão, do dia 23 de janeiro, quinta-feira, às 10 horas, até 31 de janeiro de 2022. As três taças da Libertadores da América, inclusive, estarão na exibição. Torcedor que aderir ao programa do período de qualquer plano também terá direito. Toda a renda arrecadada pelo Avante é 100% destinada ao futebol. Os horários da sala de troféus do Verdão são das 10 às 20 horas, de terça a sexta-feira, e das 9 às 19 aos sábados, domingos e feriados. Jogos e eventos do Allianz Parque também podem impactar o horário de funcionamento. Bom, de terça a sexta, a partir de 10 de 1 de 2022, a sala estará aberta de segunda a sexta-feira, em dias da semana. Os horários de entrada da sala, das 10 às 19, serão emitidos ingressos de hora em hora. Aos sábados, domingos e filiados, os horários de entrada da sala, das 9 às 18, também serão emitidos ingressos de hora em hora. Regras de emissão de ingresso, avante! Titular individual tem direito a dois ingressos. Titular mais dependentes quantidade de ingressos de acordo com os inscritos, ok? A emissão através do site www.ingressospalmeiras.com.br é muito legal, hein? Eu mesmo já vou reservar porque eu quero já fui até a Sala de troféus e quero voltar lá. É muito linda e eu não consegui tirar foto de tudo. É muita foto para tirar, meu povo. Essa aqui eu faço questão de fazer homenagem, porque é muito justo, muito, muito devido da nossa parte. Exemplo, dentro e fora de campo, o William Bigode encerra ciclo no Palmeiras com marcas e legado. Todo mundo deve estar sabendo, o William Bigode encerrou seu ciclo no Palmeiras, assinou a Tapetense e eu não posso deixar de fazer minha homenagem, né? porque o William Bigode, um jogador muito correto, muito dedicado. Eu fiquei meio assim, confesso, quando o Palmeiras... O contratual do Cruzeiro, que eu ficava pensando, vai ser útil. Utilíssimo. O William Bigode que a gente pode reclamar de qualquer coisa, menos da vontade dele em campo. Essa nunca faltou. Nunca causou problema para treinador nenhum. Nunca vi esse cara, aliás, nenhum clube que ele passou, viu? Tiver o William Bigode falando bobeira, criticando parceiros, sendo snob com ninguém. É um ser humano fantástico. Todos no Palmeiras gostam muito dele. Tem uma conduta. Maravilhosa. Eu paro esses dados William, que é só te agradecer. Por tudo que você fez pelo Palmeiras, pela postura, pelo empenho, pelos gols, pela raça. Quem não se lembra ali do título de 2018? Né? Aquela. Aquele sprint final ali. Para poder pegar um voleio, mandar a bola pro Davidson, poder colocar na rede. O jogo contra o Vasco lá em São Januário. Que garantiu o nosso título. E ainda se quebrou nesse jogo, né? Foi por causa desse jogo que ele se contundiu, por causa desse lance e foi parar no estaleiro durante um bom tempo aí. William, obrigado por tudo. É uma honra poder saber que um ser humano do seu quilate já jogou com a nossa camisa. Mais um dos que entram aí. E tá na história, viu? Como artilheiro e tudo mais, né? Não, é? não, não passou aqui à toa, não. E passou ganhando títulos. Títulos no plural. Né, uma saia com a sua coleção de, de títulos e um sujeito fantástico deixou tanto que pediu para o clube licença para em janeiro e já se apresentou lá no Taipéense mas em janeiro ele quer é, voltar e, e... para cumprimentar os, os parceiros né? muita gente está de férias Ele quer se despedir do elenco de forma adequada Óbvio que a permissão foi mais do que concedida Não, não tem nem como ser diferente William Bigode que ao todo Foi campeão brasileiro em 2018 Campeão paulista em 2020 Campeão da Copa do Brasil em 2020 E bicampeão da Libertadores 2020 e 2021 É inclusive o único atacante da história Que conquistou paulista Brasileiro, Copa do Brasil E Libertadores jogando as competições Do início ao fim Dudu por exemplo Só para vocês terem uma ideia Saiu antes da final do Paulista de 2020. Olha que coisa fantástica. William bigode, gente. Guarda esse nome, eu tenho carinho eterno. Desejo toda a sorte do mundo pra você. Vamos ver o que mais? Vamos para mais uma retrospectiva? Enquanto eu vejo o material aqui? Então vamos lá. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Brasileirão. Que pra mim, o Palmeiras podia muito bem ter chegado e conquistado, já adianto. Mas vamos ver a opinião de... Gustavo Russo. Fala aí, Gustavo. Campeonato Brasileiro 2021.
0: Bom, já para o Brasileirão, Palmeiras terminou em dois primeiros colocados. Fez um Brasileirão mediano para o bom. Teve seus vacilos, principalmente no início do segundo turno. A equipe perdeu alguns pontos dentro de casa e fora de casa, besta, tanto na bola quanto por erros grotescos do juiz. Mas a equipe, pelo que demonstrou o brasileiro todo era que mesmo para terminar em terceiro, quarto segundo, quinto, colocado no máximo se não tivesse essas fatalidades de ponto bestas em casa os pontos bestas que deixou de escapar fora de casa e os erros absurdos de arbitragem que eu não vou ficar entrando no assunto aqui porque cansa o então, Palmeiras fatalmente seria ou vice-campeão ou campeão brasileiro mas Paulo falou me alongando um tanto aqui foi é, um brasileiro ponto um poucos, com alguns momentos esquisitos. E terminou de forma mediana, porque já garantiu a vaga da, própria da Copa Libertadores América pela própria, pela própria, pelo próprio campeonato brasileiro mesmo. O Palmeiras já classificou dentro da fase de grupos da Libertadores América. Tirando aquele peso de jogar a final e ter que ganhar a final para poder classificá-la. o então, Palmeiras já foi para a final contra o Flamengo, classificado praticamente na Libertadores da América e depois acabou as últimas três rodadas que faltava acabou dentro dos quatro primeiros classificando já direto para a fase de grupos bom, um bom brasileiro brasileiro que o Palmeiras oscilou teve seu momento esquisito de vacilos de tanto com o titular quanto as reservas vacilaram bastante em alguns jogos tanto em casa quanto fora Jéssica ficado com um pouco maior de foco no brasileiro uma situação maior arbitragem menos ridículo às vezes, fatalmente poderia estar falando de um vice-campeonato aqui, meio que no num... nossa, defesa de três pontos para menos do Atlético Mineiro, ou até fatalmente estar comemorando pela décima primeira vez o brasileiro. Mas não foi isso que aconteceu. O Atlético Mineiro, pela regularidade, era a equipe que merecia ganhar, por mais que teve algumas ajudas também, mas na regularidade foi a equipe que mereceu ser campeão brasileiro. O Palmeiras não mereceu não mereceu porque não manteve tanto foco E escorregou em alguns momentos Se mantesse o foco, a concentração E não perdesse os pontos ali Bateria campeão fatalmente
1: Bom, o que a gente fala aí Do campeonato brasileiro Eu acho que o enfoque Que tem que ser dado é o seguinte é, Palmeiras oscilou na competição É realmente muito difícil você ganhar Duas competições De, de tiro longo Como é por exemplo Essa, essa combinação Libertadores e Brasileiro É bem complicado, ainda mais a Libertadores Ampliou-se o calendário né? Libertadores era decidida em julho Ela não mais, ela agora passa a ser decidida Mais para o fim do ano também Que dificulta bastante é... Palmeiras Ou por cansaço ou por elenco curto Vamos lembrar que o Abel Cansou de falar esse ano Quando o Palmeiras conquistou a Copa do, do Brasil 2020 o Abel já falava depois da final... Precisamos nos reforçar... O Palmeiras acho que vacilou um pouquinho sobre isso... O presidente Maurício Gagliotti... Nós já conversamos sobre isso também... Não vamos ficar esticando muito o assunto... Mas foi muito, foi muito sábio... Com a questão das finanças do clube... Clube com saúde financeira... Mas eu acho que vacilou um pouquinho... Dava para reforçar o elenco sim... Então talvez... por o elenco curto... Jogadores desgastados já em vários momentos... O Palmeiras não teve forças em algumas partidas... Mas a gente precisa lembrar também que o Palmeiras foi o time mais roubado pela arbitragem nesse campeonato. O que aconteceu, por exemplo, como no jogo do, do primeiro turno, Atlético Mineiro e Palmeiras, lá no Mineirão, expulsaram o Patrick de Paula sem fazer nada. Ele toma falta e o juiz da Vermelho expulsa. É bizarro. Tá certo que ele já tinha tomado um amarelo? Um amarelo eu nem discuto, mas o um Vermelho, mãe do céu. Aquilo foi vergonhoso, porque é ele que toma falta. E tanto é verdade que eu estou falando, que a própria CBF depois assume, ó, erramos, esse lance está errado. Mas aí já era tarde, o prejuízo. E outros, né? Tem um jogo aí que o Palmeiras fez gol, tiraram, pênalti para nós não é dado, pênalti para o adversário, qualquer coisa é marcado. O Palmeiras foi extremamente prejudicado pela arbitragem. Mas também não justifica algumas atuações péssimas que o Palmeiras teve. O Palmeiras chegou a perder cinco jogos seguidos, não foi? E... Isso não é só arbitragem, né? Tá certo que a má arbitragem ajuda pra caramba que você não colha o um desempenho satisfatório. Mas o Palmeiras vacilou muito, oscilou demais. Mas mesmo com toda essa oscilação, nós ainda ficamos como terceiros colocados do Brasileirão. Como o Gustavo disse, garantimos vaga já pelo próprio Brasileiro. Né, iríamos de qualquer jeito, já que somos o atual campeão da Libertadores, o atual bicampeão da Libertadores, mas eu acho que merecíamos mais no brasileiro, e mesmo com tudo isso, o Palmeiras ainda fez uma campanha é, aceitável, boa, porque a campanha não é ruim, se eu vou parar pra pensar, né, de forma alguma. É que o que me, me incomoda é que se não fossem os pontos perdidos, os pontos bobos e a arbitragem, nós podíamos. Ter sido vice-campeões, talvez, ou até campeões brasileiros. Eu não duvido disso. Mas enfim, ficou aí mais um ano de boa campanha, aliás. O Palmeiras desde 2015 atuando muito bem no Campeonato Brasileiro. E só para lembrar vocês, eu, ano sim, ano não, o Palmeiras está sendo campeão. Não sei se alguém já notou aí. A gente não está passando é... um ano em branco, até vai, dois não. Já notaram? E era exatamente o que eu falava alguns anos atrás aí, quando a gente falava da, da, do Allianz Parque. Eu falava, olha, se o Palmeiras soubesse gerir, o Allianz Parque é um divisor de águas, e essa fase do Palmeiras perdura. Ah, é pra ganhar tudo toda hora? Não! Mas ano sim, ano não, pelo menos o Palmeiras campeão. Já tivemos, inclusive, a tríplice coroa. Né? Então, é uma questão aí de continuar o bom trabalho, acho que pelo menos ainda vai longe, nós temos muito o que falar ainda dessa fase vamos mais um pouquinho de notícia? Então bora lá Sub-14 volta a vencer o Choque Rei e fatura título do estadual de basquete, a coleção de títulos da categoria Sub-14 do basquete só aumenta, na tarde do último domingo dia 19, o de venceu o Bambi pelo placar de 58 a 36 no ginásio da Associação Uso Brasileira em Bauru e faturou o troféu do estadual da categoria. O time chegou em quatro finais na temporada de 2021. Sensacional! Parabéns à nossa molecada aí do antigo bola ao sexto, né? Que era assim que era chamado lá no começo, o basquete. Mas uma notícia sensacional essa aqui, ó. É penta! Palmeiras bate Mirassol, faz história e fatura quinto título seguido do Paulista Sub-20. Ai, mas vamos falar de copinha. Ai, não tem copinha. Ai, Palmeiras não tem copinha. Ai, não tem, copinha. <risos> tem time aí que eu não tá vendo ganhar nada, nem a copinha. Mas enquanto a gente não ganha a copinha também, olha aí, ó. Olha, os outros, olha os outros torneios. O Palmeiras é o menor time sub-20 de São Paulo pela quinta vez seguida. Na noite da última quarta-feira, dia 22, no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, chamado Maião, o Verdão bateu os donos da casa por 1 a 0 somou 3 a 0 no agregado e conquistou a taça do Campeonato Paulista pelo quinto ano consecutivo. O gol do título foi anotado pelo volante Pedro Bicado, que tá jogando muita bola também. Hein? Atual tetracampeão estadual da categoria, feito que já era inédito na competição, o Alviverde entrou mais uma vez na história do estadual. Maior campeão com 12 títulos, o time palestrino chegou a quinta final consecutiva e 100% de aproveitamento em títulos. As taças do Paulistão Sub-20 vieram nos anos de 76, 77, 92, 98, 2002, 2004, 2009 e agora essa penca de títulos, esse penta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Parabéns para nossa base hoje. A gente já pode falar há um tempo, mas até imprensa tá se rendendo. É a base mais vitoriosa do país. E eu tô cagando e andando para copinha. Mas enfim, falando ainda de copinha, eu fiquei devendo uma notícia. E eu vou passar agora para vocês. A gente falou do ano, para esses dados passados ficou meio dúbia, né? Que eles na copinha. Eu não tinha uma tabela decente, agora eu tenho. Então, Palmeiras vai estar na copinha, está no grupo 28, né? É o Palmeiras ao lado de Água Santa, o Real Ariquemes e o Aço, A-Aço, A-S-S-U. Aço, Açu. Eu vou até dar uma parinha para vocês aí. Esse time é a Associação Esportiva, Esportiva com S. Sociedade Unida, que é um time lá do Rio Grande do Norte, portanto é Potiguar, beleza? É isso aí, é o um time lá né, do Rio Grande do Norte. E aí, eu tenho aqui, meu amigo, ah, os jogos e as rodadas, agora sim, ó. Na rodada 1, um, Palmeiras vai enfrentar justamente a Assul, Aço, ainda eu tô querendo que alguém me, me corrija aí na pronúncia, né? No distrito do Inamar, é ali em Santo André, vai pensando. No dia 5 do 1, às 15 horas e 15 minutos, o Palmeiras estreia na Copinha. Na segunda rodada, o Palmeiras não é o mandante, é o visitante da partida, mas lembrando que são todos os jogos no mesmo local, o Real Ariquemes, é no dia 8 do 1, às 11 da manhã. E aí encerra... A, essa primeira fase essa primeira, primeiro, primeiro, primeiros desafios vamos dizer assim visitando também o Água Santa Água Santa e Palmeiras no dia 11 do 1 também às 15 horas e 15 minutos é você já imaginou se o Palmeiras ganha um copinho? com essa base nojenta que a gente já tem ganhando de tudo já imaginou? como é que a gente vai ficar mais nojento ainda? Como é que a molecada vem? Como é que a base vem? Vem fortíssima. Porque ela é palestrina. Se prepara. E aí tem mais, hein? Eu já tinha falado disso, eu sei, mas eu faço questão de repetir. É campeão. Palmeiras bate ferroviária e fatura taça do Paulista, sub-15, pela nona vez na história. É. Mas para não dizer que tudo são flores, sempre tem que ter uma tristeza. Quem decepcionou a gente foi o um time sub-17. Sub-17 do Palmeiras é vice-campeão paulista. Eu acompanhei esse jogo, tô putaço até agora, eu não engulo. Porque olha só, primeiro jogo o Palmeiras bateu a ganhada por 3 a 1. 3 a 1. Era só empatar, era campeão. O Palmeiras foi jogar no Allianz, perdeu por 2 a 0 pro Gambá e aí foi perder o título nos pênaltis. Claro que parabéns para a molecada né? pelo feito, ser vice-campeão também é difícil. A gente reconhece como uma glória do Sub-17 também, mas não pode dar esse milho. Né? Ganhar uma, um jogo por 3x1, jogando de forma muito melhor que o adversário. Tomar 2x0 em casa em dois vacilos. Os dois anos foram vacilo demais. A defesa do Palmeiras dormiu. E não ter essa concentração, não ter esse poder, pelo menos para segurar o resultado, é realmente algo que a gente precisa dar um puxão de orelha aí na molecada. Não é uma crítica, ah, não vale nada do que fizeram, não. Vale muito. Mas precisa ter atenção, precisa estar focado. Se não for para estar focado, então é melhor não entrar em campo. Chega o treinador e fala, não estou. Não digo que tenha sido arrogância, muita gente falou, ah, é porque não levou a gamasada a sério, o time foi arrogante, eu não vejo dessa forma. Mas não teve aquela pegada séria, pelo menos de concentração, que a gente viu em outros jogos. Eu acompanhei muitos jogos do Sub-17 e o time jogando muito mais do que jogou nessa final, mas muito mais mesmo. Mas muito, muito mais. Anos usa a diferença. E aí não teve esse foco e a ganhada campeã comemorando o título dentro da nossa casa que é muito chato mas enfim bom antes de da gente fechar a retrospectiva né o Gustavo vai falar aí mais um pouquinho e eu vou encerrar o Palestrizados de hoje né, aliás esse último Palestrizados do ano né, quero encerrar com chave de ouro foi o seguinte não vou para a retrospectiva primeiro vai aí eu ia falar uma coisa que vai ter mais senso depois que Gustavo o Russo Fizeram a retrospectiva da Libertadores. Já adianto, hein? Chupa cheirinho. Manda aí, Gustavo, retrospectiva da Liberta,
0: Bom, na retrospectiva aqui da Libertadores América, Palmeiras ter campeão 9-9, 2020-2021. Palmeiras tem uma bela campanha. Na primeira fase, perdemos o jogo em casa, com o time de reserva num jogo complicado com a defesa. Ganhou 5, pegou. O time do Chile na, 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 na de final, jogou duro, os dois jogos eram duros, porque foram dois jogos de 1x0, jogo chato, pegou o São Paulo, jogo chato lá no Morumbi, Palmeiras bem melhor, mas jogo travado, 1x1, veio para o Allianz Parque, acabou com o jogo rápido, 3x0, fora o baile, contou com as má finalizações do São Paulo em alguns momentos, Pe o Atlético Mineiro jogo duríssimo nos dois jogos, o Palmeiras puta, sofreu demais, jogou atrás, jogou naqueles esquemas, meu, Seja o que Deus quiser. Só que o Palmeiras contou com a sorte da, dos erros do Hulk no pênalti, de perder gols. E o Palmeiras conseguiu no um ataque lá em Minas, no, no contra-ataque lá com o Verón, ganhar o jogo, catar o jogo né? e ganhar a classificação para a final. E todo mundo falou que o Palmeiras ia levar um cacete do Flamengo. O Palmeiras se fechou bem lá em Montevideo, jogou vários ou menos de igual para igual, soube se defender, teve os seus vacilos que é normal abriu o placar, tomou o gol, teve que se matar, jogou a língua de fora, mas conseguiu na prorrogação numa felicidade nossa, infelicidade do Flamengo, o Andréas Pereira lá no erro, igual o Patrick Paulo fez contra São Paulo, só que muito mais próximo da área, o Deus Esperto, sobrou pegou a bola sozinho, tocou na saída do, do Diego Alves e deu o título para o Palmeiras, merecido, o Palmeiras não foi a melhor campanha, da Libertadores da América, na primeira fase, foi a segunda melhor campanha, mas soube, taticamente, mentalmente, e sorte, contar com sorte, com capacidade, com mental, com a parte tática, foi a equipe melhor, que jogou num conjunto melhor futebol, o Flamengo foi o time mais ofensivo, o Atlético Mineiro foi um time ofensivo, mas pecava atrás, o Flamengo foi um time que goleava todo mundo, e o Palmeiras foi um time que jogou centrado, Taticamente, ofensivamente, defensivamente, tem os seus escorregões mas foi a equipe que mereceu ganhar o TRI da Libertadores América e não tem muito mais o que falar, então serve a minha participação no corretor do TRI da Libertadores. Foi a melhor equipe no conjunto.
1: Bom, eu já falei bastante sobre Libertadores, inclusive no nosso especial na primeira parte de Montevideo é dos porcos. A segunda vai sair, tá sendo preparada, viu? Se você está ouvindo um já me xingando porque não ouviu a segunda parte do especial, ela vai sair, prometo. Peço mil desculpas pelo atraso. Tive alguns imprevistos que eu não pude evitar, infelizmente, até porque são imprevistos. Se fossem previstos, eu já tinha tomado atitudes. né Mas vai sair, prometo. Só quero lembrar da Libertadores o seguinte. Para muita gente da imprensa, os dois melhores filmes do Brasil hoje são o Cheirinho e o Atlético Mineiro. Ou alguns até invertem essa posição, o Atlético Mineiro e o Cheirinho. E numa terceira posição, com muita má vontade, o pessoal coloca o Palmeiras. Né? E olha que coisa, o Palmeiras, para ser campeão da Libertadores, na semifinal e na final, bateu, teve que passar, teve que se superar e eliminar os dois times que são considerados do Brasil melhores melhor que ele. Na sequência, o Atlético Mineiro, na semifinal, e o Mingau, o cheirinho na final. Isso por si só, já não é pouca coisa. Lembra ainda também que muita gente, muitos especialistas falam durante muito tempo que o melhor time da América do Sul nos últimos anos, atende pelo nome de River Plate. Eu não duvido não, um time... É um time encardido, time é, muito difícil de ser batido. Mas já tem gente dizendo que esse reinado do River está acabando. Primeiro, porque o Palmeiras com o bicampeonato da Libertadores. Não se conquistava um bicampeonato da Libertadores desde a época do Boca, nos anos 90. Desde então, o campeão da Libertadores está sempre mudando. Ele nunca é, nunca é repetido de um ano para o outro. E agora foi com o Palmeiras duas no mesmo ano. Então, muita gente falando que o reinado do River deve cair por conta disso, e também porque o time vai passar por reformulação, tem jogador que está saindo de lá também, vários valores bons jogadores do River Plate são visados aí por outras equipes, e deve ter negócio, então o River também passa por uma reformulação. Né? Enquanto isso, o Palmeiras não tem nada a ver com isso, o Palmeiras está preocupado, preocupado com si, Palmeiras vai curtindo aí o bicampeonato da Libertadores, as duas seguidas, e o tri-campeonato de sua história. E você que menospreza o Palmeiras, continua, a gente gosta, né? É como eu tô dizendo pra vários aí. Muita gente, ah, eu não dou importância pro Palmeiras, mas continua falando da gente na, na mídia, tentando nos diminuir de toda forma. Então, se você não tá importando, se importando com o Palmeiras, por que, que tá falando dele? Né? Então. Como eu estou dizendo, a minha resposta é a seguinte... Continua sangrando... Sangra mais um pouquinho aí... Que a minha taça tá quase cheia... Sabe que taça, né? A taça do Tri... Então, tem muito mais a falar de Libertadores não... Pessoal, para esses dados, Encerrando o último do ano... É, fiquem atentos aí... Logo mais aí tem aí a segunda parte do especial... Montevidéu dos porcos... Né? Especial da Libertadores... Vai, vai ao ar sim, mesmo com, com certo atraso. Ano que vem estamos de volta aí, pretendo mudar algumas coisas do palestrizado, vamos conversar aí, a gente vai tentar modernizar o programa, deixar a coisa mais em ordem possível, né? Com novos quadros e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer você que para todo final de semana aí, tira um tempinho do seu final de semana para me ouvir aqui, para ouvir o nosso podcast, para sofrer junto comigo para torcer junto comigo, para exercitar a sua palestrinidade junto comigo, junto comigo com o Gustavo, aqui no Palestras Atos, eu só posso agradecer demais, demais mesmo. Obrigado pela parceria, pelo carinho, é muito gostoso, não sempre acontece, mas é muito gostoso, quando eu vou para algum lugar, que tem muito palminense, e alguém me reconhece, ou algum colega cita o meu trabalho, eu fico muito envaidecido, muito feliz porque tem muita gente boa na mídia palestrina, eu acho que eu não estou à altura de praticamente nenhum deles mas ainda assim eu sou lembrado coisas como aconteceu por exemplo em Montevideo, eu estou saindo do estádio, embriagado de felicidade pelo, pelo trilho do Palmeiras por tudo que foi, por todo o clima que criaram, torcida do Flamengo absurdamente arrogante os meios de comunicação já dando a gente como morto não, porque o Palmeiras não vai aguentar o malvadão Porque o malvadão é um deboche né? Porque isso, porque aquilo O debochado Flamengo Vai pegar o porquinho, eu vou fazer, vou acontecer Aí eu saio Tô saindo de Montevideo pensando em tudo isso Com a resposta que a gente vai dar Todo mundo que eu ia tirar sarro Que eu ia zoar, que eu ia devolver um monte de coisa Que ficou entalada durante dois meses Aí eu encontro com o atual vice-presidente do Palmeiras, o Tarso, e me cumprimenta ali, fala comigo, a gente fala um pouquinho sobre esse Palmeiras que a gente tanto ama, e as expectativas, o que ia acontecer e tudo mais. Cara, não tem preço isso, não tem preço. Eu não escondo de ninguém, muita gente pergunta, e aí tá ganhando o Guilherme do Pagresizados? Eu não ganho um centavo, mas eu ganho toneladas assim de satisfação, de alegria, de poder falar de algo que eu amo de forma desmedida, de forma incomensurável. Amo demais a Sociedade Esportiva Palmeiras. Todas as categorias, não importa se é a categoria de base, tem alguns colegas brincando, ah, nossa, e o nosso presente de Natal, cadê o 9? E de repente vem Bia Zanerato, todo mundo falando, pessoal tirando o cara, eu tô felicíssimo com a volta dela. Tô felicíssimo com tudo que tem acontecido com o Palmeiras. Esse time só me dá orgulho. Essa aglimeação é muito importante na minha vida. Vou repetir de novo algo que eu sempre falo para todo mundo. As pessoas me perguntam, e aí, o Palmeiras é tudo da sua vida? Não. O Palmeiras não é tudo na minha vida. Mas o Palmeiras dá cores muito especiais ao tudo que compõe a minha vida. O Palmeiras já me concedeu muita coisa boa, muito amigo. Já me concedeu amores também. Palmeiras já, já me fez chorar de alegria... Já me fez chorar de tristeza também... Já me tirou sono... Já me fez sentir raiva também desmedida... Mas na maioria das vezes... Todos os dias que eu penso no Palmeiras... É para pensar no amor imenso... Como canta aí ao fundo... O nosso querido Moacir Franco... Pessoal, é com esse espírito que eu quero agradecer... Obrigado por mais um ano de parceria eu desejo um Natal abençoado para todo o palminense, que o Menino Jesus faça realmente morada no coração de cada um de vocês, que todos os seus anseios, toda coisa, tudo aquilo que vocês tiverem no coração de desejo, que for movido por boa vontade, por verdade, por, por bondade, se realize, eu desejo de todo o coração que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês, a cada família de todos, mas em especial dos palminenses que sempre nos acompanham aqui, e que 2022 seja um ano muito mais vitorioso, muito mais feliz, um ano com muito menos dificuldades e com muito mais vitórias para cada um de nós, e que, óbvio, seja um ano muito verde, um ano muito verde, muito abençoado essas vitórias sejam, na sua grande maioria, palestrinas, é que eu desejo de todo o coração. Em janeiro a gente volta, viu? aí tem Copinha, vai ter Mundial também, o Palmeiras voltando, vamos, se Deus quiser, aí ser bicampeões do mundo. Não pra encerrar nenhuma piada, tô, tô preocupadíssimo com isso, até porque eu já sei que somos o primeiro campeão do mundo. É porque a, essa hegemonia do Palmeiras, essa fase gostosa que a gente tá, eu quero viver por muito tempo do lado de vocês, eu quero que ela se amplie, eu quero muito mais títulos do Palmeiras em 2022 eu quero mais uma coroa, eu quero duas coroas, eu quero a tríplice coroa, eu quero a quádrupla coroa, eu quero viver todo dia, sendo campeão ao lado de cada palestrino. Pessoal, é isso, obrigado a todo mundo, Gustavo, obrigado, que Deus te abençoe, você é parceiraço em todos os momentos, obrigado a galera do Mundo Verde por me aturar, nos aturar aqui mais um ano, né? obrigado aí ao Fábio Canuto, ao Fábio Chacor, ao querido goleiro verde, né? nosso Raul Bianchi, a todo mundo que faz isso aqui acontecer. Obrigado de todo o coração. Obrigado aos amigos aí, que sempre estão apoiando, até em vezes que eu achei que não dava, que era para tropeçar e desistir, não levantar a cabeça e me ergueram de várias formas. Não vou citar nomes aqui, porque tem tanta gente boa, que inclusive já participou dessa bancada aqui comigo, né? ficaria injusto se eu esquecesse alguém, então... Todos vocês aí que fazem o Palestrizados acontecer, já fizeram, já deram sua contribuição, o mínimo, ou máxima, Eu agradeço de todo o coração e peço que Deus os abençoe. É isso, nação. 2021 encerrando, 2022 nascendo. que seja um 2022 maravilhoso para todos nós e que seja ao viver de vai, Palmeiras! E, Palestrizados, a segunda parte do Especial Libertadores Montevideo dos Porcos vai estar tá no ar em breve, ok? É isso, torcida! Fui, Paulista, Itália, ô oh, Miriam Vicente. Geraldo
0: Escuto, Pio Eneias, Vasconcelos, Chinesinho, Servilho César, Gildo Carlos, Rosemiro, Linoizinho, Mário Sérgio Leivinha, Ronaldo Vicente Leão, Roberto Carlos e Antônio Carlos e Donhão. Salve, Toninho, Mirandinha, Romeu, Julinho e Evaí, César Sampaio, Esculinho, Massola Borges e Baldir. Dele, Mirelli, de Trabalini, de Brandão e Fiupo Academia. Obrigado, Luxemburgo, Sázio e